3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América, transmitido por TUDN Radio, nuestra cadena de Univisión. Hablamos como todos los viernes con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, a propósito del que el presidente Biden reconoce que objetos voladores derribados el fin de semana probablemente eran para la investigación de algunas empresas. Por otra parte, Pedro nos comenta cuáles son los resultados que arrojaron estas evaluaciones de rutina que se ha hecho el presidente Biden. Entre otros temas que ha ocupado especial atención en todo el territorio nacional, pues el tren de Ohio. Todo lo que usted debe saber lo conversamos en la mañana del día de hoy con Antonieta Cádiz, la directora de Compromiso Hispano de Climate Power, a propósito del impacto que pudo haber generado o está generando este descarrilamiento en It's Palestine. Nuestros oyentes en la mañana del día de hoy se animaron a responder nuestra pregunta del día, porque los expertos dicen que los juguetes sexuales son tan saludables como hacer ejercicio o comer bien. Usarlos ayuda a conocer tu cuerpo y también a descubrir esas zonas erógenas, permitiendo de esta forma conocer lo que te hace disfrutar más. La audiencia ha respondido, si ha usado algunos de estos juguetes, ¿quiénes los compran? ¿Él o ella? y si creen que son útiles. Aldo Viral Sánchez, para hablarnos de los 60 años, hoy cumple 60 años, Michael Jordan y cómo lo celebra. También resultados de la NBA de cara al Juego de las Estrellas durante este fin de semana. Noticias todavía que está dejando la NFL y el fútbol americano en este país y una invitada muy especial dentro de sus contactos deportivos.
2: ¿Qué pasó?
3: Un detenido muere de frío después de que lo dejaran desnudo en una cárcel de Alabama, denuncia a su familia. Tony Mitchell fue arrestado por comportamiento errático y disparar un arma. Lo encerraron en una prisión del condado de Walker, donde según su familia le aplicaron descargas eléctricas y lo confinaron desnudo en una celda durante día. Falleció dos semanas después, según la
4: denuncia por hipotermia. Otro tren que transportaba sustancias tóxicas se descarrila, esta vez en Michigan, no detectan fugas, un tren de 30 vagones que transportaba sustancias peligrosas se desarrolló este jueves, se descarriló, perdón, en este jueves en las afueras de Detroit, no se reportaron heridos.
3: Las autoridades encontraron dos pistolas y una nota que contenía un posible motivo del ataque que perpetró Anthony McBree esta semana en la Universidad Estatal de Michigan, en el que murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. Las pistolas de 9 milímetros, decenas de balas y la nota de dos páginas fueron halladas en el cuerpo y la
4: mochila del atacante. Hayan 31 cuerpos en fosas clandestinas en el oeste de México. La primera fosa fue ubicada el pasado primero de febrero en la localidad de San Isidro, Mazatepec, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y tras varios días de trabajo en los que las autoridades comenzaron a extraer bolsas con cuerpos, se encontró otro cementerio clandestino. Sospechosos irrumpen en la tienda de Manhattan y roban 50 mil dólares
3: en artículos de lujo. Un grupo de presuntos ladrones quiebra puerta de una tienda en Manhattan específicamente y robaron 50
4: mil dólares en mercancía de lujo. Son captados en video. La niña Milagro de Turquía, una menor, sobrevivió tras pasar más de 10 días enterrada bajo los escombros. La joven turca de 17 años fue rescatada con vida después de haber permanecido 248 horas entre los restos del edificio en el que vivía, derrumbado por el terremoto que devastó Turquía y Siria el pasado 6 de febrero.
3: Y del 2021 al 2022, los casos de furia al volante han aumentado en un 40% de acuerdo con datos de la Policía de Los Ángeles. Y la pregunta es, ¿qué se debe y pueden los involucrados enfrentar consecuencias legales? Una información
4: que puede conseguir en univision.com en la sección de Los Ángeles. El senador John eh, Federman ingresa a un hospital para recibir tratamiento por depresión clínica. El ingreso de Federman en el Centro Médico Militar National eh, Walter Reed pone a dos senadores por Pensilvania fuera del Congreso por razones médicas. El senador Robert Cassie Jr., también demócrata, se sometió a una cirugía de cáncer de próstata el martes y se espera que se recupere por completo.
5: Y en información deportiva, hoy arranca la jornada número 8 de la Liga MX con dos partidos a partir de las 8 de la noche, Tiempo del Este, Juárez contra León, y más tarde a las 10 de la noche de la misma zona horaria, Puebla se estará enfrentando a Cruz Azul. Este duelo lo vivirás a través de nuestra sintonía.
3: Nuestro periodista y corresponsal de Univisión en la Casa Blanca Compañero, muy buenos días Feliz viernes para usted, ¿cómo me le va?
6: Gracias a Dios, muy bien Un gran saludo para ti y saludo para toda la audiencia
3: bueno, pero había mucha expectativa por lo que podría estar diciendo el presidente Biden ¿no? en días recientes a propósito de estos tres objetos voladores derribados. Eh, primero, bueno, de origen chino y luego la expectativa de dónde venían estos otros tres. Pero vamos a escuchar al presidente que dio rueda de prensa el día de ayer.
7: We don't yet know exactly what these three objects were. But nothing, nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from other any other country. The intelligence community's current assessment is that these three objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research.
3: Creo que la um, comunidad como tal queda como a la expectativa todavía. No son esto, esto tampoco es, pero ¿qué son? Porque las partes cayeron a la tierra, pero todavía no hay como um, mucha información alrededor de ello.
6: Absolutamente. Lo que el presidente trató de hacer ayer fue poco desconectar la, los derribos, los últimos tres derribos con el derribo del globo espía chino, que ya está confirmado, era originario de China. Ahora bien... Lo que no está claro y quizás el presidente, eh, de alguna manera, por tratar de apaciguar un poco las expectativas, porque existe mucha in intriga a nivel a nivel nacional e internacional. Yo he sido contactado por amigos de Portugal, de Latinoamérica, etcétera, que quieren saber qué tipo de artefactos fueron los derribados en los últimos en el, el fin de semana pasado, específicamente en Alaska, en Canadá y en el norte de Michigan. Lo interesante es que el presidente básicamente descartó la posibilidad de que sean relacionados a China. Ahora, para muchos es bastante apresurado decirlo porque recordemos que aún no se han recobrado los escombros de estos artefactos. De hecho, Canadá ayer suspendió la búsqueda allá en el área del territorio de Yukon debido a que es un área muy recóndita, es un área no muy fácil de acceder, también se ha suspendido la búsqueda en el lago de Hurón, que colinda entre Michigan y Canadá, es decir, que la posibilidad de recobrar escombros va a estar bastante limitada, y eso va a afectar que el gobierno, el gobierno y también a el gobierno canadiense los dos puedan determinar exactamente qué fue lo que se derribó, pero lo cierto es aquí hay varios atenuantes. Por un lado, los sistemas de radar de Estados Unidos han sido reacondicionados después de la aparición del globo espía chino, se han hecho mucho más sensibles, así que todo objeto volador que no tenga alguna correspondencia o tenga un manifiesto que sea alertado a las autoridades, es posible que sea derribado en las próximas semanas. No creo que este sea un evento aislado, creo que se va a continuar repitiendo. Y por otro lado, la relación internacional entre China y Estados Unidos se ha debilitado. Y se ha debilitado porque China esto, ha hecho esto de manera deliberada. Y esto ocurría a solo horas de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, fuera a a visitar a sus a sus a sus similares allá en Beijing. ahora bien el presidente ayer también en ese mensaje anunció que va a, re, va a hablar por teléfono con su uh, con el líder chino Xi jinping en los próximos días va a dialogar va a tratar de relanzar las relaciones internacionales y ojo que esto cae como una un anuncio importantísimo porque ahora los dos jefes de estado son los que van a hablar ya no va a ser el secretario de estado ya no va a ser un canciller y también por otro lado, Biden dijo que va a defender a toda costa el hecho de que se haya derribado este globo de espía chino dentro del territorio estadounidense en las aguas del mar de Carolina del Sur.
3: Uh -huh. Ahora, en la sala, eh, Pedro, que me llama muchísima la atención, parece que hubo un momento donde los periodistas comenzaron a hacer como preguntas, muchas preguntas, y el presidente se volteó y dijo, eh, hay muchas preguntas y como que... No tomó en serio la inquietud de algunos periodistas. No sé si tiene que ver con que no tenías más respuesta o, u otros temas que abordar o que pueda comunicar a la nación o, 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 o los periodistas en la sala se sintieron satisfechos con lo que dijo el presidente.
6: Pues El presidente básicamente no dio Nueva noticia, vamos a ser bastante claros. El presidente lo que hizo fue repetir Lo que ya se había venido diciendo La única novedad es que él va a hablar O dijo que va a hablar con el líder chino Xi Jinping Ahora, en el episodio Esto no ocurrió en la sala de Ocurre en un lugar que está dedicado En el edificio ejecutivo frente a la Casa Blanca para hacer ruedas de prensa, donde el presidente habla regularmente de COVID y de temas económicos. Uh, pero en, ahí es un grupo selecto de periodistas, no todos entramos. Uh, a veces hay que, hacer un, hay que hacer una solicitud para ingresar. Hubo un traspié entre un reportero y como dos o tres reporteros de medios grandes nacionales estadounidenses. Uh, uno estaba insistiendo en un tema que no tenía nada que ver, el presidente no le tomó en serio la pregunta. Y como no le tomó en serio la pregunta, ese periodista en específico lamentablemente impidió que otros dos o tres que estaban haciendo preguntas ajustadas al tema pudieran lograr tener la posibilidad de una respuesta específica de hecho una eh, la asociación de periodistas de la casa blanca anoche tarde envió un correo pidiendo un poco más de decoro en este tipo de encuentros con el presidente para que el pueblo en general tenga más capacidad de tener la mejor la mejor información la información más actualizada así que definitivamente ahí hubo un, un, un como digamos un de parte y parte de los periodistas y también de lo que ocurría con el presidente en ese momento, pero es cierto decirlo, esta rueda de prensa no tuvo nada nuevo, uh -huh. lo único nuevo es nada más que el presidente anunció que va a hablar por teléfono con su uh, semejante el líder Xi Jinping allá en China, uh, realmente es la situación está bastante caótica, puedo decir que de acuerdo a muchos, este es quizás el momento más delicado de la relación entre China y Estados Unidos en los últimos años. Y es cierto, eh, Estados Unidos insiste que no quiere tener una confrontación, sino simplemente quiere competir con China. Pero lo cierto es que eh, a medida que los conflictos bélicos de Ucrania y Rusia la situación complicada entre Taiwán y China, el despliegue de más fuerzas estadounidenses en Filipinas. La situación se está calentando mucho en el sur del Pacífico, en el mar chino y definitivamente sí. China está tomando reacciones diferentes.
3: Te cambio de tema rápidamente, Pedro, porque el tiempo se nos va corriendo y es que esta semana fue muy importante porque los gobernadores de todo el país se reunieron con el presidente eh, Biden en la Casa Blanca para analizar la mejor manera de implementar los miles de millones de dólares federales que, eh, fluyen a sus estados de la legislación bipartidista y demócrata. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes que se sacaron de esta reunión?
8: Yo creo
6: que trabajar en mancomunidad. Yo creo que, yo creo que una de las cosas más importantes es el que el presidente insiste en que tienen que trabajar de manera conjunta. Existe mucho dinero, y tú lo has dicho, la ley de infraestructura da miles de millones de dólares a cada estado para poder desarrollar proyectos, ojo, que tengan que ver con mejoramiento de aeropuertos, puentes, autopistas, uh, este tipo de, de, de estructuras que son fundamentales para que el país pueda continuar avanzando. Uh, el presidente quiere trabajar con ellos. Lo interesante de esto es que esto ocurrió de manera bipartidista en el año pasado. El presidente ahora tiene que ejecutar rápidamente estas leyes y esta va a ser la bandera política de Biden de aquí, hasta 2024. La razón es porque él sabe que con este Congreso ahora dividido, liderado por los republicanos, la posibilidad de aprobación de leyes similares va a ser bastante, bastante limitada y no va a tener la capacidad de poder tener salir campante a demostrar, logré esto y mira lo que estamos haciendo. Entonces el presidente va a utilizar ese tipo de leyes para poder promover su agenda y continuar promoviéndose con la posibilidad de estar anunciando una candidatura por elección en las próximas semanas.
3: Y cerramos con la salud del presidente, ¿no? Porque tuvo su chequeo de rutina y habló el médico del presidente Biden
6: absolutamente, todo luce muy bien para el presidente Biden, de acuerdo a este reporte de salud y lo bueno es que es un hombre bastante saludable, 80 años si sí se le hizo una biopsia a algún, algún pedacito de piel en el pecho, vamos a esperar resultados uh, pero el presidente a todas luces se muestra bastante estable estable emocionalmente, bien en el sistema de cardiología de su corazón es decir, es, es, un, es un gran triunfo para Biden, ahora de nuevo esto clara mucho más la vía para que él pueda en cualquier momento ya anunciar su candidatura a la reelección, pero hay que decirlo, no podemos ocultarlo, es un hombre de 80 años de edad, en este momento es el hombre con más edad sirviendo como presidente en la historia de Estados Unidos, y definitivamente ese puede ser un problema a largo plazo, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque la cognitividad de una persona de 80 años pues, no es la misma que la de una persona de 50 o de 40 años, así que definitivamente veremos a un Biden bastante entusiasta en los próximos días, de acuerdo a este reporte de salud.
3: Seguro. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. Un abrazo para ti
6: un gran saludo para ustedes, feliz fin de semana que Dios me les bendiga
3: Pedro Rojas, nuestro periodístico responsable de Univisión en la Casa Blanca nos corresponde hacer pausa regresamos
6: ya
8: oh.
3: y es un placer recibir a Antonieta Cádiz la directora de Compromiso Hispano en Climate Power muy buenos días a Antonieta gracias por estar con nosotros esta mañana buenos días Andreina, muy buenos días ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación no, gracias por ajustar tus tiempos y poder estar con nosotros, aunque sea unos minutitos. Pero a principio del mes de febrero, un tren que transportaba productos químicos tóxicos se descarriló en el este de Ohio, provocando un incendio, un incendio, quise decir, que cubrió de humo la ciudad de Palestine. Yo les pregunto a ustedes que son expertos en la materia, ¿se debe estar preocupado por lo que está ocurriendo en Ohio y también para todos
9: los que habitamos en Estados Unidos? Por supuesto que sí. Acá hay varias cosas. La primera es el trans, lo peligroso que es el transporte de productos petroquímicos o derivados del petróleo. Si tú miras el mapa, por ejemplo, Estados Unidos, el mapa de los trenes, en los últimos 10 años hemos tenido más de 5.000 filtraciones o problemas de descarrilamiento en trenes. Estados como Pensilvania, Virginia, Missouri, Alabama, todos ellos se han visto afectados por este tipo de problemas. Ahora, lo que estamos viendo específicamente en Ohio es un derramamiento de proporción masiva donde ya vemos que hay un daño al medio ambiente, ya vemos que en los arroyos cercanos hay peces muertos, hay ranas muertas, vemos reportes de residentes locales que han vuelto a sus casas, que han manifestado que se sienten mal, que tienen malestar general, dolores de cabeza. Evidentemente estos químicos, estos petroquímicos son peligrosos. Estamos hablando, por ejemplo, del cloruro de vinilo que está presente en estas sustancias que iban en el tren, el cloruro de vinilo, la exposición a un químico como este puede causar cáncer de hígado, otras enfermedades crónicas, entonces no es un tema menor y aparte está lo que es a corto y largo plazo una cosa es lo que los residentes están viviendo ahora, pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo de la exposición a este tipo de petroquímico Esa es una pregunta que todavía no podemos contestar
3: ¿Podríamos explicar un poquito más eh, el contagio o este químico, el cloruro de vinilo que acabas de comentar, eh, Antonieta, ¿cómo es que las personas pueden eh, contaminarse con esto por el aire, por el
9: agua, eh, la tierra? ¿Cómo funciona? Bueno, mira... Uh -huh. Dos cosas. Lo primero, recuerda que acá hubo una explosión controlada. ¿Por qué? Porque había un riesgo de una explosión no controlada que podía, en el fondo, dañar, por supuesto, eh, toda el área que abarcaba el, el descarrilamiento del tren. Entonces hubo una explosión controlada, tuvieron que quemar estos químicos, fueron al aire. Recordemos que en el aire, cuando tenemos incendios, por ejemplo, cualquier tipo de de partícula que se va al aire química, es, se convierten en partículas muy pequeñitas que si tú estás en la zona y las respiras por supuesto que entra a tu sistema circulatorio cuando las partículas son pequeñitas al nivel de partículas eh, PM2.5 que se llaman son más delgaditas que un cabello eso entra ah. a tus pulmones el problema es que se queda ah. y básicamente esto es lo que ocurre con las comunidades que viven cerca de estas plantas petroquímicas respiran este aire todos los días y eso genera enfermedades crónicas, por... y, y lo que vemos a lo largo del país es que las comunidades que viven más cerca de estas áreas petroquímicas son comunidades de color, por eso nosotros, las comunidades de color, somos los más afectados por enfermedades respiratorias, nuestros niños tienen índices muchísimo más altos de enfermedades respiratorias que niños blancos, por ejemplo, eso uh -huh. es un lado. Por otro lado está el tema de la contaminación del agua, ¿Por qué? Y por eso le estaban diciendo a la gente que tomara agua embotellada. Luego le dijeron a la gente que no, que el agua era, que estaba, eh, que era posible tomarla. Todavía eso es una gran duda. Y yo te lo digo habiendo experimentado vivir en una zona con un derrame de, de petroquímico. Yo vivo en una zona acá en Houston, donde con la inundación del huracán Harvey... Hubo derramamientos de químicos importantes y eso se quedó en la tierra. Tú nunca sabes, tú como residente nunca sabes cuánto es que estos químicos han penetrado el agua o estas fuentes de agua subterránea que hay en el área donde vives y cómo eso impacta la tierra, cómo eso impacta el agua que tomas, cómo eso impacta el agua con que te bañas, te lavas los dientes, etcétera Y cómo esa exposición, la presencia, la potencial presencia de esos químicos en el agua va a afectar tu salud.
3: Uh -huh. Hemos visto eh, imágenes, videos a través de las redes sociales y también a través de nuestras bandallas de Univisión que eh, hemos hecho trabajos especiales con la comunidad a propósito de estos eh, trenes descarrilados, peces muertos, inclusive perros muertos. Eh, ha sido algo escandaloso, pero yo particularmente siento y desde la distancia debo decir, Antonieta, que no se le está dando toda la información a la comunidad porque las comunidades están haciendo eh, manifestaciones públicas porque están angustiados porque no saben si beber o no beber el agua, si pisar, si respirar, si estar, si irse, si desalojar o sea, están en un mar de dudas increíble porque estamos hablando de que no solo el cloruro de vinilo está presente en todo este tema de contaminación pareciera que hay al menos otras tres sustancias que están
9: eh, en el aire en el ambiente, en el suelo, en el agua Sí, bueno, y por eso es tan importante la presencia de la Agencia de Protección Ambiental. Voy, el administrador Michael Reagan iba a visitar específicamente el área, pero la Agencia de Protección Ambiental, desde que ocurrió el descarrilamiento, ha estado presente en la zona. Los, primera, los primeros exámenes, las primeras pruebas que hicieron, detectaron que el aire no estaba cumpliendo los estándares indicados y por eso la gente hubo un periodo en que estuvo afuera de esta área. Obviamente hay muchas preguntas sin contestar todavía uh -huh. eh, y por eso es importante que sigan que sigan las pruebas, que sigan los exámenes y que la gente se le dé más seguridad, respecto a la calidad del aire, a la calidad del agua y el medio ambiente en que están. Eh, y Te hablo como mamá, te hablo como residente uh -huh. de una comunidad. Obviamente, a ti lo que te importa es el bienestar de tu familia, es la salud de tu familia. Eso es lo más importante.
10: Sí,
3: definitivamente, Antonieta. Y por último, eh, ¿cuál es la recomendación de los expertos en este momento? Personas que van a viajar a Ohio o que están cerca eh, de esta localidad en los Estados Unidos ¿hay peligro de que con tan solo acercarse puedan estar mm, contaminándose y a futuro tener consecuencias o no
9: es tan grave el asunto? Bueno, en general la exposición a estos químicos, mientras más prolongada es, más te afecta no es un, un razonamiento lógico eh, por lo tanto, pero esta, esta área es un área complicada, en este minuto todavía hay muchas cosas que no están claras, dejemos que las autoridades que están presentes hagan su trabajo, démosle el espacio para hacer su trabajo y que así esta comunidad en Ohio se pueda recuperar, pero yo creo que un mensaje muy importante, Andreina, es que ¿Hasta cuándo vamos a seguir transportando petroquímicos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ampliando la industria petroquímica? ¿Hasta cuándo vamos a, a aguantar que la industria del petróleo contamine nuestras comunidades? Esa es una pregunta que cada día me quita un poco el sueño. ¿Y por qué, para concluir, porque sé que tienes que marcharte, Antonieta,
3: ¿por qué se transporta estos químicos tan peligrosos a través de trenes?
9: Bueno, porque no hay otra forma de transportarlo, o sea, la industria petrolera se ha asegurado de poder desplazar a este tipo de químicos a lo largo del país, uh -huh. eh, evidentemente por una cuestión logística. Pero yo creo que el tema de fondo ahí es por qué seguimos usando estos productos. Sabemos que el plástico es tóxico para nosotros, para nuestro medio ambiente, para los animales. Sabemos que en el Océano Pacífico existe un patch gigantesco que va de kilómetros de kilómetros de plástico acumulado. ¿Por qué seguimos usando plástico? Uh -huh. ¿Qué seguimos usando? Productos que sabemos que dañan nuestra salud, nuestro medio ambiente. Lo dañan a través de eventos como estos, como descarrilamiento, y lo dañan en el largo plazo también. Entonces, reformulemos un poco las políticas locales y nacionales respecto a los productos que usamos, respecto a la energía que consumimos y cómo eso nos impacta, porque el planeta es uno solo, Andreina.
3: Uh -huh. Hay que cuidarlo y hay cosas que no tienen reversa. Antonieta, gracias por abrir un tiempo en tu agenda y estar con nosotros esta mañana, fue muy importante. Muchas gracias por tu invitación. Seguro. Allí escuchaban justamente a Antonieta Cádiz, la directora de Compromiso Hispano para Climate Power, hablándonos del impacto por descarrilamiento de tren con químicos en Ohio. Muy, pero muy interesante el tema, porque esto podría estar pasando. De hecho, pasó en las afueras de Detroit el día de ayer. Otro descarrilamiento de, de un tren no es grave como lo que estamos viendo en Ohio, pero definitivamente es algo que se repite, tiene precedentes y nos angustia mucho que esto pueda tener pues consecuencias a futuro. Eh, este mm, químico del cual hablaba Antonieta es un químico que podría estar provocando cáncer. Eh, diferentes cánceres, de hecho, así que los ojos están puestos en Ohio y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que finalmente le den la importancia que merece porque al final la comunidad esos muchachos que están creciendo esas familias que hoy están protestando por tener más información y cuidado son los que van a pagar las consecuencias a futuro, así estamos en Ohio Tenemos a Eric. Adelante, Eric. Muy buenos días. ¿De dónde nos llamas?
11: Uh, buenos días. Les hablo de Texas, de Dallas. Adelante. Picante el programa que tienen el día de hoy, ¿eh? <risa> <risa> uh, <risa> Mira, este, que mi opinión es esta. Ha divorciado 14 años. Después me encuentro al amor de mi vida. Tengo dos hijos, siete años con mi nueva esposa. Y creo que Adherir algo extra en la relación que tengas con tu pareja es bueno.
6: Uh -huh. eh,
11: sigue siendo un tabú muy grande entre las personas eso de, de, de incluir algo extra en que te pueda ayudar para pues hacer un satisfacer tu, tus fantasías, vamos a ponerle así, pero ¿por qué no? Este, no hay que tener miedo a, a cómo se llama, este, a, a algún cambio que puedas hacer en tu vida sexual que pueda ayudarte como pareja este bueno también tiene que ver la contraparte de que esté de acuerdo porque si no si las dos personas no están de acuerdo este pues no no va a trabajar en nada el, el, el que adhieras algo diferente a, a tu a tus relaciones en, de, como pareja Ese es uh -huh. mi opinión que les puedo dar
3: perfecto Eric, muchísimas gracias yo no sé que, que, que también es importante Erick, si sigues allí en la línea es que esta Ay, pandemia sí. también permitió que muchas personas se acercaran a la compra de estos objetos a través del internet, porque yo recuerdo Hace muchísimos años que nadie quería pararse eh, o parquearse frente a una tienda como esta, ¿no? Le daba pena que alguien viera su vehículo, sobre todo las personas que vivían en una ciudad y todo el mundo se conoce, entonces diría, no, imagínate, o, o sobre todo las mujeres, ¿no? Que pareciera que tienen como mucho más recelo de hablar de esto y que otras personas vean que las mujeres son las que compran estos artículos. Eso también ayudó la pandemia, ¿no? Para que las personas se acercaran y se atrevieran a, a comprarlos,
11: Eric. Oh, sí, 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 eh, o sea, la pandemia nos, nos puso en casa y en diferentes situaciones. Eh, mira, sin faltar el respeto a, a, a nadie, a tus hijos, mm -hmm. a tus uh, familiares, lo que sea, eh, pues es que no no puedes, este uh, es algo íntimo, o sea, no, no tienes que estárselo diciendo a todo el mundo y como te digo, mientras que tu pareja esté de acuerdo, pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cómo se llama hacer...? utilidad de, 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 de juguetes o no, cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, que al le ponga algo extra picante a tu relación mientras, te vuelvo a repetir, las dos personas estén de acuerdo, es, ¿por qué no? ¿Sí? Este, yo, yo, le, yo comento con amigos, ¿sí? Este que... No, no tiene nada de malo, o sea, no, no tiene nada de malo este hacer algo diferente en tu, en tu relación con tu pareja. Mientras de acuerdo contigo, Eri. Este, no, no pasa nada. Tengo buen Correcto. Día.
3: Buen día, Eri, gracias por conectar con nosotros. Sí, mucha gente también quiere justificarlo, pero no, eso es algo, y tengo, estoy en concordancia con Eric totalmente, es algo muy personal. para el original, Joseito, háblame
12: así mismo, no no te preocupes que Ramón se fue y seguramente iba a hablar de Abinader seguro no perdiste mucho And, Andreina yo Ajá. me imagino qué temazo usted que te puso qué temazo yo nada más me imagino y estoy dándole mente porque yo soy muy creativo y yo me imagino a Diego opinando el tema ahorita seguramente le va a decir esos miserables de los demócratas imponiendo juegos sexuales a la humanidad ay Dios mío yo me imagino ay, ahorita Dios. usted va a ver usted va a ver que va a salir con eso y no y Ay. siempre y cuando que la siempre y cuando que las parejas están de acuerdo todo se vale, siempre y cuando repito que estemos de acuerdo porque hay hombres que quieren imponerle cosas a mujeres y la mujer no lo hace por, por hacerlo de corazón sino por complacerlo al hombre y nada era eso y Felicidades, mi querido Domino, lo quiero mucho todavía. Fiel a usted hasta la muerte. Gracias.
3: <risa> También yo un abrazo, Joséito. Por eso te queremos y te amapuchamos todas las mañanas. Gracias por conectar con nosotros. Diego, muy buenos días. ¿Usted qué opina de nuestra pregunta del día?
10: Buenos días, Dan Reina. Es una arma de doble filo. Ay, ¿por qué? ¿Sabe por, sabe por qué? Porque la pareja que usa eso, después sin independiza y dice, ya no necesito al hombre, se divorcia. Entonces, no hay como lo natural, comer saludable, mm -hmm. ejercicios, no comer mm -hmm. tanta grasa para adquirir este colesterol, diabetes, y ahí viene la baja de la sexualidad, pues. Mm -hmm. Si yo tengo 56 años y mi mujer tiene 41 y aún somos activos, y la gente se admira, pero yo digo es que ustedes no se cuidan, el alcohol, las drogas, todo eso lo lleva a la derrota en la actividad sexual, entonces esto es la manipulación de los corruptos de la izquierda, así es como divierten a sus seguidores como a José, Ramón, Elías de Texas, todos esos locos que hablan de que todo está bien y no está bien, es que tienen que alimentarse, alimentarse, uh -huh. dormir bien las horas que se debe, comer saludable, y con eso no necesitas, porque dijeron unos expertos de Alemania, no de aquí, de estos izquierdistas, uh -huh. que el hombre puede engendrar hijos hasta la edad de 80 años, imagínese. Ok, pero le hago una pregunta, Diego,
3: rapidito acá, Ajá. porque tengo mucha gente en la línea, entonces usted cree que nada de juguetitos y nada de sexo,
10: los juguetes debe ser cuando estemos en la distancia, ¿sí me entiendes, si mi esposa ah, está en Ah, acompañarse a uno carras, mismo, pues. Sí, pero casi ah. muy poco, no, no enfocar tanto en eso, debe de, de cuidarse oh. la gente, pues, cuidarse, no dejar adquirir enfermedades.
3: Ya entendí, ya entendí su punto de vista. Gracias, Diego, por conectar con nosotros. Otro Francisco tenemos allí, sí, señor, adelante, Francisco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo oh, vamos, Francisco? ¿Dónde estás tú, chico?
12: Oh, Todo bien. Estamos aquí en, en la ciudad, de, en, en Brooklyn.
3: En Brooklyn. Oye, mira, eh, Francisco, háblame con la verdad, chico. Háblame con la honestidad. ¿Tú los usas o no los usas?
12: No, no, no. No los uso no. porque... Andreina, eh, hay, que tener, hay que tener mucho, mucho ojo con esa clase de juego,
6: porque Ajá, como es como dijo un oyente ahí, eh, cuando ya tú te va a ese extremo, ahí eh, la, la mujer o el hombre se da cuenta que no necesita.
12: Eh, a la pareja en
6: un tiempo eh, medio o alargado entonces hay que, tener, hay que tener un poquito de ojo en eso, no digo que no lo usen porque no me pongo a, a tiempo ni a la tecnología,
12: pero yo en especialmente eh, lo que trato es de aprender cada día más a jugar con mi juguetito ¿entiendes?
13: Uh -huh. uh -huh. así que no, muchas te gracias, mi amor pero ahora, rapidito
3: Venga. porque sé que estás ocupado pero, pero y si lo usan entre los dos
13: no, 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 porque en verdad no, no tengo para allá, no, no. soy muy okay. creyente en Dios. Okay,
3: ok, muy bien. Gracias, Francisco. Ay, Dios mío. ¿Eres tú, Filiberto? Muy buenos días. ¿Tú qué opinas,
13: cariño? Fíjate que ya para que tengas que agarrar un pedazo de plástico para satisfacerte tú y tu pareja, mejor sepárense. Mm. No es necesario... ¿Por qué es tan ingrato la persona o la pareja que ay vamos a buscar un algo que nos ayude a tener intimidad? No, uh -huh. señores, ya no sirven como pareja. Mejor aléjense y que cada quien sea feliz con una pareja que de verdad los satisfazga Y aquí lo malo es que la mujer es la que está siempre... hay que sa a, a la mujer es precisamente comprarle los juguetes. ¿Para que esté a gusto? El 80% de los juguetes están hechos para la mujer. ¿Por qué no más piensan en la mujer? ¿Por qué la mujer uh -huh. tiene una cosa especial? Hasta en los juguetes. Mm. Sí, es,
3: es muy cierto que no lo la que llenan? tú dices. La mayor, o sea, la mayor, las mayores opciones están para que ella los use, no los hombres.
13: ¿Me Porque escuchas, simplemente la mujer, la mujer esa no uh -huh. satisface a su hombre, a su macho. Uh -huh. Y cuando ella está a gusto, ya no le quiere dar intimidad a su macho. Y entonces la mujer dice, me engañaste. No, no te engañé. Tú quédate con tu juguetito. <risas> y yo me voy con mi muñeca carne y hueso. Ah,
3: mira, ves. Ok. Ahí entonces tú negado, 100%, Filiberto. Tú no, no eres de los que usa eso, ni, ni te parece que está correcto.
13: No, fíjate que yo mejor el diálogo. Sabes mm. que esto está bien, esto no está bien, esto no me gustó en la intimidad, pero prefiero que hagas esto. Y mm -hmm. tú dime también que necesitamos tú y yo no un pedazo uh -huh. de plástico que venga a reemplazar, ve a mí, para que esto estés a gusto. Uh -huh. Muy bien,
3: gracias Filiberto por darnos tu opinión en ¿eh? la mañana de hoy. Fernando, buenos días, ¿de dónde nos llamas y tú qué opinas?
8: Oh, muy buenos días, uh, de aquí en New Jersey.
3: Venga, venga, buenos días, ¿tú qué piensas?
8: Uh, yo estoy yo un poquito de acuerdo con, con Filiberto, con el señor que acabo de hablar, lo que Ajá. pasa es que el eh, aire me parece un poquito rudo en sus. Pero, pero está bien, la idea es esa. Yo creo que el, el mejor juguete es una vieja bien bañada, que vuela rico, o un tipo que vuela rico, bien bañado, que esté uno enamorado hasta los, hasta los huesos. Esa es la relación más bonita. Cuando, cuando, cuando va la mezcla de amor y, y sexo, o sea de resto es es como dijo Filiberto es si, si yo voy a sentir placer por un pedazo de plástico por, un, por no no estoy amando a mi, a mi a mi pareja como debe ser yo creo uh -huh. que el amor el sexo bonito es cuando como dice el disco bonito cuando uno sabe que lo están queriendo cuando uno sabe que una persona lo quiere lo ama eso eso no lo cambia ningún ningún fetichismo ni ninguno, ninguna cosa de esa lo que pasa es que la gente le han metido un poco de cosas eh, porque todo eso es comercio y todo eso vende y es industria y todo eso. Pero uh -huh. le degradan a uno la, las ideas de, de, de humanidad, de, de sentimientos, que, que el sexo, primero que todo, tiene que, como dicen, yo he a muchos uh, expertos en sexo, que el, el sexo empieza en la cabeza, en el, en la cabeza. Cuando uno, cuando uno tiene la cabeza sana y, y siente uh -huh. amor, el sexo es hermoso. Gracias. Ahí está.
3: Gracias, Fernando, por conectar con nosotros. Aquí estamos para recibirlos. Tito, Tito, muy buenos días. ¿De dónde nos llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
11: Hello, hello, hello. Hola, buenos días. Buenos <risa> 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 <Perdón, risa>
3: días. Oye, de, 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 pensé, pensé que era yo misma, acabo. Tito.
7: <risa> Escuchaste <risa> tu propia voz, ¿no? Bueno, sí, esto, perdone que estoy un poquito nervioso, pero pues lo <risa> quería decir que los, lo, lo de los juguetes no lo veo nada malo lo veo hasta Ajá. un poco saludable porque hay que esto satisfacer a la pareja y eso yo creo que Ajá. es saludable, ¿no? Digo yo, ¿no?
3: Claro, bueno, sí, si sí. la satisfacción de tu Era, pareja es tu satisfacción me parece muy bien, Tito.
7: De todas maneras, el, el problema yo lo veo es cuando la mujer o la o la pareja ya se, se enganchan en los juguetes, ¿no? Ya que dependen de los juguetes, ya por ejemplo una persona ya cuando uno va desarmado, pues de nada, ¿no? Hay que ir, como dicen, preparado para la, para la lucha, para la guerra.
3: Pero yo te, yo te puedo hacer una pregunta, Tito. Dime. ¿Usted anda armado o desarmado?
7: No. <risa> <risa> yo cuando voy a la batalla voy armadito, porque ya a uno venga, de nosotros los 40, venga, ya así uno, se habla. Aplauso ya uno para necesita tito, un poquito pues. de ayuda. Y tú, lo sabes, para tito. y tú lo sabes, el que tiene tienda, que la tienda y si no, que la venda, como dicen. Bueno, mismo. un besito. Adiós a todos.
3: Chao, mi amor. <risa> Ay, Dios mío, le faltaron los aplausos a Tito. Jorgito está ahí recibiendo llamadas a full mecha. Bueno, nos vamos con Joaquín. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas? Oh, buenos días, mi rubia
1: hermosa.
13: Ay,
3: ¿Qué? Dios mío, que, qué belleza. Para
1: que, para que <risa> esta lluvia y esta nublazón se ilumine con, con tu radiante belleza. <risa> Andrés, <risa> La, ¿Qué pasó? Estaba muerto la risa, estaba explotado la risa. Yo ni entendí qué juguete era el que tenía Miguel, pero y yo dije ahí, <risa> Virgen de Lanza, gracias que se termine, que se termine esa conversación. Andreina, pues yo lo tengo planeado, que tú dure una semana eh, entrevistando a Miguel de Castillo, una Pero semana. yo no
13: sé,
3: pero fíjate, Joaquín, yo lo ¿Tú entiendo, yo entiendo lo que él dice.
0: Yo no. Bueno, Andreina, ah. tú te imaginas, ah. a la punta de Miguel hay que darle un trozo. TheBoostMobile.com para detalles.
1: Fue porque... <ríe> Miguel va bien porque no puede discutir con ella. <ríe> Ay, Dios mío. Ay, Joaquín, tú eres Ay, tremendo. Bueno, de los juguetes, Andreina. Bueno, Venga, yo diga. estoy de acuerdo siempre y cuando... Siempre y cuando que sea la mujer que lo use. Pero ni un hombre. Para los hombres no hay juguete. A menos que... Que sea uno de aquellos. ¿Tú entiendes? Que... <ríe> porque para los hombres eso se ve feo, tú te imaginas Andreina, pero soy si para nosotros los hombres, yo, nosotros los hombres que somos temerosos de ir al doctor y que nos toca hacernos el examen de la próstata. y tú te imaginas Ajá. que fuera un juguete, no, no. oye Andreina, te tengo un cuento, yo nunca me había hecho el examen de la, eh, la próstata y Ajá. yo fui, oye, sí. yo fui contento, y veo este chinito, arreglando todo y digo, aquí voy bien. Oye, Andreina, el susto más grande fue cuando cuando vi el chinito. Yo veo ya, y llama al doctor, un africano altísimo, oye, con una mano grandísima. A mí me uno unos escalofríos y unos dolores. Oh, ya ¿Pero Andreina. saliste
3: contento también como entraste? O sea, tú llegaste contento y saliste contento o no.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andreina? ¿Cómo que salí contento? No, yo pregunto.
3: Usted me dijo que, me que usted llegó contento. No, Andreina. Andreina,
1: no, por Dios, ¿cómo va a ser? <risa> <risa> Ahora me lo, hago, me lo hago de la sangre. ¡Ja, <risa> Bueno, no
3: sé, Joaquín, usted Yo no sé, es el primer hombre que yo escucho Que llega contento a hacerse el examen de próstata no, Perdóname No, 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 no llegué, llegué contento, pero no
1: sé Yo iba, pensé que era de la, de la sangre Y después me dijeron que no Cuando yo vi a este chinito con eso de dedo tan chiquito Yo estaba contento, pero me lo cambian Era un africano
3: Ah, ¿tú pensaste que, que te ibas a encontrar a Jey Ahí mano,
1: en el consultorio? Ay, ya hay otra cosa, Andreina ah, Ya y esa noina, que mi esposa me dice a mí, a noina, mi esposa me dijo te gustó, y le digo yo, yo no, me dice ella tú eres gay, y le digo yo, yo no soy gay, mi novio es gay, a él le gustan los hombres, pero a mí me gustan las mujeres.
3: Mira, mejor dejamos la conversación hasta aquí. Mucho cuidado con eso,
1: eh. Y yo Nos vemos.
3: Un abrazo, cariño, que pases bonito fin de semana, Joaquín.
1: Igualmente, botón funeral Igualmente
3: <risa> Bye, cuídate Vámonos con quién, con Elías Perfecto, Elías, muy buenos días Me salió un poesía
14: <risa> Me da risa porque me dejas esperando Y luego pues tengo que entrar de, de relevo
3: Oh, bueno <risa> Toca, a veces pues, no, eh, no Elías acabado
14: conmigo, No habías acabado conmigo Entonces estaba yo diciendo <risa> eh, Interesante lo que dijo la doctora O sea que uh -huh. tenemos cinco sentidos Entonces hay que ponerlos a trabajar ¿No? Tenemos la vista, el tacto. Ahora yo digo si alguien está manco, pues se entiende que tenga que necesitar un ayudante, ¿no? Pero porque generalmente ese tipo de artefactos son para el uso femenino, ¿no? La mayoría. Los hombres, créeme, somos materia dispuesta casi el 99% de las oportunidades, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sobre todo si nuestra pareja es alguien pues muy atractiva y eso. Y también se puede Pero dar si el tu pareja, Elías, se siente muy animada, Quiero, ¿no? porque ya el monstruo y el monstruo que tiene al lado ya no la motiva tanto ¿no? físicamente. Ah,
3: pero espérate un momento. Está muy interesante lo que me estás diciendo. ¿Tú consideras que si una mujer pide algún objeto sexual para disfrutar con la pareja, ¿es porque no la satisface él o porque quiere explorar nuevas experiencias?
14: No, yo creo que no, porque el hombre es incompetente, es incapaz. O sea, un hombre con experiencia, con sensibilidad, con conocimiento eh, apto, verdad como que no es un novato no es un aprendiz no es un amateur pues evidentemente no 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 la mujer no tiene que por qué invocar ese tipo de, de artefactos no de, de utensilios entonces no no todo depende en, en el hombre no que, que tenga esa capacidad pero oye también pues en el otro tema este mira quiero acabar porque te digo mira allá en California pues este Etel ya me acordé de su nombre muy bello pero un poco uh -huh. común y por eso me olvidó este pues puede derretir ahí a sus agresores verdad ahí al volante con una sonrisa pero la mayoría no si te, se encuentran dos machos alfa, de repente ahí, pues ahí se arma la, la bronca. Ahora, allá no pasa de un ojo morado, de groserías, etcétera, ¿no? El problema aquí en Texas es que aquí ya todo el mundo anda armado, como en el viejo oeste, y pues cualquier pleito de esos, por muy insignificante que parezca, puede ya terminar en una muerte, que de hecho ha estado pasando sí, muy frecuentemente. Sí. Y eso que parece ser que está proponiendo allá el genio de, de Florida también, ¿no? Que,
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que um, ciertamente uno no sabe con qué temperamento se consigue a las personas y si te la consigues con un mal temperamento y además armada, pues es muy probable que actúes fuera de sí. Vámonos con Luis, a ver si Luis ya no nos contesta. Buenos días, Luis, ¿de dónde nos llamas?
11: Hola,
15: hola, uh, mi nombre es Luis, de, llamo de la ciudad de uh, San Luis, en Missouri.
3: Ah, adelante desde San Luis, Missouri! ¡Qué belleza! Luisito, ¿es primera vez que llamas?
15: Es la primera vez que llamo y de hecho me siento un poquito nervioso, pero soy un fiel <risa> escuchante de ustedes todas las mañanas.
3: ¡Ay, aplauso para Luisito! ¡Qué alegría! ¡Primera llamada! <risa> ¡De Luisito de Missouri! ¡Qué bueno! Bueno, Luis, cuéntame, cero nervio, cero nervio. ¿Qué quieres compartir con ah, nosotros?
15: <risa> Mira, eh, básicamente era el mismo comentario de la persona anterior Ah, ya para ser breve, para que las demás personas continúen. Este, yo tengo 45 años de edad y tengo este, 29 años de casado.
11: Hasta la uh -huh. fecha
15: no he necesitado ningún, eh, ningún aparato eh, eh, este, de, los, de lo que están hablando. Este, uh -huh. Pero respecto a las personas que sí lo usan, a los matrimonios que lo usan, mientras sean felices, que lo sigan haciendo. Yo personalmente y mi esposa me están escuchando en su trabajo, no lo hemos necesitado. Y nos sentimos muy bien y somos felices, pero reitero, si las personas que lo que lo necesitan y lo saben usar y, y están de acuerdo entre pareja, pues que lo sigan usando y si son felices. Pero yo la verdad, este, yo preferiría que mejor sea el, 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 el amor natural, sin estimulamientos, sin este tipo de aparatos, este, que sería lo mejor y tener buena comunicación con pareja para que, para que todo fluya y, y fluyendo todo en la vida en general, fluye en el amor. Esa es mi breve opinión, pero respeto a toda la gente que puede estar en contra de la opinión de uno. Nosotros no, no usaríamos eso jamás.
3: Uh -huh. Bien, gracias Luis por comunicarte con nosotros y por tomarte el tiempo de llamar a nuestro número en cabina. Luis desde Missouri, pues habla por primera vez, estaba un poco nervioso, pero no se le sentía absolutamente nada de nervio. Venía bien confiado, hablando justamente del tema del día Vámonos con Carlos. Carlos ha llamado a nuestro 1-833-867-2346. Adelante, Carlos, ¿de dónde nos llamas?
15: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Uh, ¿De New York? Island.
3: Ad Adelante, Carlos, te escuchamos perfectamente.
15: Ok, te comento que mira, eh, involucrar los juguetes con su pareja no está nada mal, ¿verdad? Uh
11: -huh, Pero uh -huh.
15: también... Creo que un poquito también de falta de creatividad, ¿sí? Ah, con todo respeto, yo estoy con mi pareja y también mi, mi creatividad la uso con mis manos. Mientras puedo uh -huh. estar en un lado, con mis manos estoy en otro lado. Pero no está mal usar eh, juguetes, yo creo. Sino, o sea que eso es un, no es porque uno sea más hombre o menos hombre, sino es porque uh -huh. usted sabe que cuando uno recibe esa clase de, de sensibilidad, esa clase de, de, de sentidos, uno siempre va a querer más. Pero no es porque la pareja no lo pueda hacer. Es una opinión, ¿verdad?
8: Uh -huh.
3: No, y la sí. valoramos. Carlos, gracias por llamar y por dejarnos tu punto de vista. Fíjense que, bueno, Carlos dice que no está mal, que él particularmente le gusta usar sus propios recursos, pero que no lo ve mal. Pero muchas personas hoy han opinado con referencia a nuestro tema del día.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión.
5: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de todo lo referente al deporte en este viernes de Precopa Deportiva y hay, y hay muchísima información en la NBA y es que primero vámonos, vámonos con lo que dijo Adam Silver porque el comisionado de la liga reaparece en el ojo público con polémicas declaraciones así es, Silver planea sancionar a los jueces de la liga los árbitros no salen impunes si cometen algún error. Y bueno, estas son algunas de las palabras que dijo el comisionado de la NBA referente a esta nueva decisión. Ellos deben rendir cuentas por sus decisiones. No hacemos públicos los castigos que reciben. No creemos que sea lo apropiado. Pero los partidos que se le asignan van ligados a la calidad de sus decisiones. Si avanzan o no hasta los playoffs, se ve afectado por la precisión de sus arbitrajes y su comportamiento en la cancha. Hay un sistema para supervisar y hacer esos juicios a los árbitros. Y es que todo empezó a hacer un tema en la mesa, debido a que en el partido entre los Lakers y los Celtics de Boston, LeBron James recibió una falta clara, si lo apodan algunos medios locales de Los Ángeles, en la recta final de juego, que en caso de haberse marcado y anotado los dos puntos, el equipo de la de Los Ángeles, así es, se hubiera llevado la victoria. Pero bueno, hablando de polémicas también, Kevin Durant, así es, el nuevo jugador de los Phoenix Suns, en la presentación oficial de este jugador de 34 años con el conjunto de Arizona, aprovecho para dar algunas declaraciones de las cuales destaca la siguiente. Siempre tú, siempre, perdón, tendré presión, soy uno de los mejores de la historia. Cada vez que salto a la pista, la gente espera que haga grandes cosas pero disfruto y trato de mejorar cada día. Pero sé el peso que llevo y queremos aprovechar esta oportunidad. ¿eh? Ya se pone entre la mesa junto a LeBron James, Michael Jordan, e incluso por ahí también Kobe Bryant. Y es que Durán llega a los Phoenix Suns siendo campeón y subcampeón de la liga en 2017 y 2018 respectivamente, además también de ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos con la selección de Estados Unidos, tres en fila, 2012, 2016 y 2022, números impresionantes para este jugador, pero no no sabemos si de verdad como para ponerse la silla de los grandes. También en otras noticias, hablando de figuras, pues en el reciente partido de los Milwaukee Bucks frente a los Chicago Bulls, Giannis Atetokounmpo salirá lesionado y generará duda para su participación en el All-Star Game de la NBA. Dicho partido, el griego trató de taponer a su compañero de oficio, Kobe White, en donde al momento de intentar hacer el tapón, su mano de 27 centímetros se estrella en el tablero, lo cual generó notables molestias en dicho jugador y tuvo que abandonar el partido. Malas noticias y de hecho pues se nos estaría yendo el capitán de la conferencia del Este. Y hablando del All-Star Game, recordemos que habrá un nuevo formato para este año. También habrá un Jordan Rising Stars Game en donde los novatos de esta temporada jugarán eh, todos contra todos. Muy al estilo NHL, cuatro equipos en los cuales dos se enfrentarán para las semifinales, avanzarán a la final y ese será el gran campeón. Eh, Paul Gasol fue el primer designado, el primer capitán para este juego de novatos, ya que fue el seleccionado número uno del Draft 2022, acompañado también de José Alvarado de los New Orleans Pelicans, Cody Barnes de los Toronto Raptors, Jaden Ivey y Benedict Mathreen, al igual que Keegan Murray y Andrew Nambard. Eh, por parte de otro equipo estará encabezado por Jaron Williams, eh, que pues bueno será acompañado por algunos de sus compañeros como Trey Murphy III, Albert Segan, Franz Wenger, eh, y bueno, desafortunadamente en su equipo también, Green eh, Ayo Damasu terminó por ser baja para este juego. Johnny Joaquim Noah también escogió a de compañeros a Evan Moldley, Javari Smith Jr., Jeremy Chosen eh, y también a otro jugador, como el caso de Quentin Grimes, para su equipo. Finalmente, para cerrar los equipos de los novatos, está Jason Terry escogiendo también a Scott Henderson, Mavi King, Janet Lofton, Matt McLuhan. Leonard Miller y Piper Jr. para acompañarnos en este All-Star Game de Novatos el próximo domingo. Cambiamos de deporte, nos vamos al eh, tenis. Y es que desde que Nova Djokovic ganó, ganó así es, el eh, Grand Slam, el primer Grand Slam del año, el Australia Open, podría haber modificaciones en el top 1 del ranking de la WTA. Y también... Habrá posibles cambios en la ATP. Pero la información relacionada al tenis la tiene nuestra compañera Andrea Martínez con la siguiente pieza. Y en esta siguiente pieza estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo.
16: El número uno del ranking de la ATP es el puesto más codiciado por todos los tenistas. A finales de 2022, el tenista Revelación Carlos Alcaraz logró arrebatárselo de las manos a un Novak Djokovic que tras ganar el Australian Open en enero de este año y aprovechando la lesión del español, volvió a tomar la corona del tenis varonil. Sin embargo, Roland Garros, el segundo Grand Slam del año y que se jugará el próximo mes de mayo, podría significar una nueva disputa por ese puesto y el que más intensidad deberá mostrar será Carlitos. El actual número 2 del ranking deberá defender los 3.000 puntos que ganó el año pasado cuando consiguió los trofeos del ATP de Río y de Barcelona, así como los Masters 1000 de Miami y Madrid, además de defender o conseguir más de los 360 puntos que ganó al participar en Indian Wells, Monte Carlo y el propio Roland Garros. Novak Djokovic tendrá un panorama mucho más fácil para quedarse en el primer puesto, pues solo defiende 1.970 unidades que consiguió al participar en los ATP de Dubai y de Belgrado, así como los Masters de Roma, Monte Carlo y Madrid, además de Roland Garros, recordando que el año pasado el serbio no participó ni en Indian Wells ni Miami y que este 2023 su participación está condicionada a las restricciones de vacunación. En caso de que sí se le permita jugar, la diferencia que podría sacar frente al español sería más grande. Sea cual sea el resultado de Alcaraz esta semana en Buenos Aires, Noel seguirá siendo el número uno del mundo, actualmente con 7.070 puntos, 840 más que el murciano. Sin embargo, la carrera a Roland Garros podría cambiar el panorama. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
5: Para hablar de lo que está pasando hoy por hoy en la NFL, yo sé, terminó el eh, prácticamente el Super Bowl, terminó también eh, ahí la polémica con Aaron Rodgers, que ya sabemos cuál será su destino. Y ahora, ahora vamos a repasar un poco lo que está sucediendo en el conjunto de los Chicago Bears. Y es que parece ser que abandonarán el Soldier Field y tendrán su propio estadio. Buena noticia, eh? buena noticia para el conjunto de Chicago. Y me gustaría también citar algunas de las declaraciones de uno de sus directivos, pues señalan que hay un acuerdo de compra por 197.12 millones de dólares para el desarrollo incluso también de las instalaciones de dicha franquicia una noticia tremenda para la NFL. Creo que eh, desde la perspectiva mía, el conjunto de los Bears creo que en cuestión de infraestructura era de los que pues, más eh, por ahí flagelaban y eh, habrá que ver si luego eh, logran hacer cosas destacadas con esas instalaciones. Me gustaría citar las palabras de uno de sus directores eh, deportivos y también mercadológicos respecto a esta nueva, si lo quieren apoderar así, Ciudad Deportiva. Finaliza la compra, finalizar la compra. Perdón. No garantiza que el terreno será desarrollado, pero es, es un paso muy importante en nuestra evaluación constante también a la oportunidad. Existe una tremenda cantidad de investigación por hacerse para terminar si construir un estadio cerrado de última generación y distrito de entrenamiento multipropósito es viable. Ahí están las declaraciones del directivo del conjunto de los Chicago Bears respecto a su posible Nueva Ciudad Deportiva. Así también las cosas. Y ahora también los Chicago Bears no solamente aparecen en el ojo público debido a una nueva Ciudad Deportiva, sino que también están apareciendo ya que parece ser que será el equipo que da a mejor, eh, a mejor escenario respecto a lo que viene siendo el draft de la NFL. Son tres escenarios de Ange y pues por ahí podía haber unos pros y contras referente al conjunto de Chicago. Y es que parece ser que quieren escoger a Jared Goff. Así es, el coreback suplente de los L.A. Rams. Parecería ser que su próxima casa estaría en los Chicago Bears. También Ryan Poles eh, estaría buscando nuevos destinos y todo parece ser que el conjunto de Chicago tendría las de ganar respecto a este nuevo fichaje. Finalmente, Kearney Corning. Este corredor sería una gran perspectiva para Chicago, precisamente de la, Uni de la Universidad de Illinois, podría ser otro pick importantísimo para el conjunto de Chicago. Así las noticias al momento referente al mundo de la NFL. Y Ya ahí podrí, también podríamos ver eh, noticias del draft de la NFL, pero eh, al momento no hay noticias referentes a dicho, a dicho suceso, ¿no? el draft de la NFL. Pero en cuanto tengamos nosotros se las llevaremos a cabo aquí en Buenos Días, América. Cualquier actualización referente a las universidades y a lo que viene siendo nuevas adquisiciones de la NFL. Cambiamos de deporte, cambiamos de deporte. Así es porque nos vamos a la MLB. ¿Qué está pasando hoy por hoy? En lo que viene siendo el apodado mejor béisbol del mundo, hay noticias nuevas. Y es que Gary Sánchez... ajá, es Gary Sánchez... Uy, hay rumores. Hay rumores de que ya lo... Lo vinculan con el conjunto de los Yankees. Y es que... ¿De qué se trata este video? Pues no disimuló nada. Es un video literalmente con la ropa de los Yankees. Uh, sube un video a sus redes sociales en un entrenamiento en su tierra natal en Santo Domingo. ¿Dónde se le ve? Se le ve el logo de los eh, conjuntos de Nueva York. Recordemos que, pues bueno, al actual jugador también de los Twins de Minnesota, pero parece ser que estaría diciéndole hola al conjunto de la Gran Manzana. Habrá que ver si se comporta, si se confirma, perdón, este fichaje. Y otro también de los fichajes que logra interesar a la audiencia, pues son tres firmas que hacen los Dodgers, ¿no? Se están reestructurando para la nueva temporada. Wackel Bower, Blake Trainen y JP Ferencain. Eh, se suman ahí a la lista de, de prospectos para el conjunto de Los Ángeles. Pero también por ahí se suman también los rumores de David Peralta, Alex Reyes y Jimmy Nelson. Por ahí de los prospectos que pudiera tener los LA Dodgers para la próxima temporada. Rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que hay dos competencias llevándose al mismo tiempo. ¡Vámonos por orden! Y es que el día de mañana la selección femenil de México jugará su segundo compromiso en la Women's Revelation Cup frente a la selección de Costa Rica. Recordemos que el tricolor viene de ganar por la mínima frente a Nigeria. Pedro López, estratega de la selección femenil, destaca que el país azteca puede ser una potencia mundial de la categoría. Escuchemos sus palabras.
14: La competición de, de México, la Liga MX, cada año es más interesante y se está demostrando. Hoy el reto que teníamos es solo nuestro segundo partido. Como le decía al compañero, nos queda mucho por crecer, pero necesitábamos ganar para mostrar que realmente somos buenas. Nosotros sabemos que somos buenas, pero los mexicanos y el extranjero no lo saben. Entonces necesitábamos para reforzar todo el trabajo. En México hay muy buenas jugadoras, hay una liga súper interesante, aparte de las jugadoras que puedan venir de España y de Francia, las jugadoras mayores, las jugadoras jóvenes. El potencial de este país espero que se vea pues, en los próximos años porque realmente lo tiene.
5: Ojalá, ojalá se vea según el buen eh, Pablo López, porque al momento la selección femenil de México no clasificó ni a los Juegos Olímpicos, ni al Mundial que se celebrará este año en territorio oceánico en Australia, Nueva Zelanda 2023. Pero bueno, eh, cambiamos de categoría y vámonos al fútbol varonil de la Liga MX, porque finalmente cerró la jornada número 7 de este fútbol, con un duelo que viviste a través de nuestra sintonía, Mazatlán. Contra Pachuca, el conjunto de Sinaloa sigue sin poder sumar unidades en el torneo y ahora los cañoneros perdieron en casa 3 por 2 frente a los tuzos del Pachuca. Para el conjunto local anotaron And Andrés Montaño y Marco Fabián, regresa otra vez a anotar en el fútbol mexicano. Mientras que para los tuzos anotó Eric Sánchez, alguien que posiblemente esté en futuras convocatorias de la selección mexicana y otro también que también se perfila, válgame la redundancia, para ser eh, uno de los laterales titulares. De la selección mexicana estamos hablando de Kevin Álvarez, se despachó con un doblete. Rubén Omar Romano, técnico del Mazatlán, habló en conferencia de prensa en su regreso al banquillo como estratega. Sí, creo que jugamos los primeros 30 minutos donde tuvimos las opciones como para irnos al frente. El equipo entendió bastante bien lo que buscábamos.
14: Es un rival complicado, sin lugar a dudas que, que tiene una intensidad que
5: te hace jugar al límite. Y jugamos al límite el primer tiempo, pero, pero creo que sí, que el equipo ya con una semana de trabajo empezó a entender algunas cosas y, y creo que dimos un paso adelante en cuanto a, a lo que uno busca, el funcionamiento. Ya recuperamos algunos lesionados y bueno, esperemos ahora buscar el resultado porque eso es lo, lo que nos falta. Ahí está, ahí está. Tomamos un avión de la República Mexicana al viejo continente. Y es que la otra cara de Europa vio actividad el día de ayer. Y tú lo viviste también a través de la señal de tu DN Radio y tu aplicación Euforia y tu DN Extra. Los resultados del día de ayer: creo que el partido más mediático, el que más destacó, fue el duelo entre el Fútbol Club Barcelona y el Manchester United. El, el partido perdón, terminó 2 por 2 con un autogol de Cunde. Por parte de los Blaugranas, pues terminarán anotando el buen Marcos Alonso y también el brasileño Rafinha. Para los ingleses, el ya comentado autogol de Cundé y Marcus Rashford. El inglés también anotaría para el conjunto de los Red Devils. Alguien que también sigue generando polémica es Xavi Hernández, que bueno, le echa la culpa al arbitraje del empate. Escuchemos sus palabras. No, bueno,
14: pues ¿cómo, cómo, te, cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble.
5: Uy, 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 hay declaraciones, declaraciones de Xavi Hernández que ya pues se las han aplicado en Champions, se las han aplicado en Europa y bueno, se las han aplicado también por ahí. Se ha quejado de la liga eh, el Fútbol Club Barcelona. Habrá que ver si la siguiente semana logran eh, ganarle al Manchester United, que yo la verdad veo el mejor momento hoy por hoy al conjunto inglés. Pero bueno, así la información eh, deportiva al momento. Rueda la pelota en eh, territorio mexicano. Ya hablamos de la selección, ya hablamos de UEFA Europa League y ahora nos toca hablar de lo que será la previa. ...a la Liga MX... ...porque a través de la señal de TUDN Radio... ...pues podrás vivir grandes enfrentamientos... ...antes de ir de lleno con el análisis... perdón ...yo los invito a que... ...nos sintonicen porque... ...ya saben que TudN Radio es la casa de varios deportes... ...tenemos... Eh, ...varia actividad de Liga MX... Y ahora también tenemos Ligas Sudamericanas, Argentina, Colombiana, Brasileña y hoy y hoy podrán vivir un partido de la Liga Colombiana. Ahí estará su servidor Aldo Sánchez junto con Jorge Rubio para llevarle las emociones entre Atlético La Huila contra Deportivo Tolima a través de la señal de TUDN Radio. Pero ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos a una grandísima invitada, nuestra compañera de TUDN Anacati Hernández, a quien saludamos con muchísimo gusto para hablar de esta previa de la jornada 8 de la Liga MX. Anacati, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, Aldo, qué gusto acompañarte. La verdad que estoy muy contenta de poder platicar con ustedes, que me inviten. Yo encantadísima.
5: Como siempre, aquí es tu casa, Anacati. Y bueno, ahora sí, vamos a, a checar lo que va a pasar este fin de semana en la, Liga, en la Liga MX, perdón, donde me parece hay dos partidos que se llevan los reflectores. Primero, Atlas contra Tigres y después Pumas frente a Chivas, dos partidos que se vivieran a través de la señal de tu DN. Antes que nada, Atlas Tigres en Acati, ¿qué tal vez este partido? Eh, Tigres viene de empatar un 0 por 0 frente a Juárez, ¿no? Parecería un partido que ya tenían de trámite ganado y un conjunto rojinegro que pues eh, depende mucho, ¿no? De lo que haga Julián Quiñones al frente.
17: Sin lugar a dudas, ¿no? O sea, creo que ambos, ambos equipos están viviendo un un cambio importante en cuanto a la dirección técnica se refiere por el lado del Atlas, si bien ha estado desde el inicio el torneo Benjamín Mora, la realidad es que es un proceso completamente nuevo después de la salida de Diego Coca y por el otro lado el cuadro de Tigres, ¿no? que definitivamente ya bajo el mando del Chima Ruiz tendrá que encontrar las mejores eh, herramientas ¿no? para poder adaptar un equipo que es sumamente talentoso, que tiene muchas estrellas, pero que también hay que saber combinar a esas estrellas, y creo que un poco del empate que sucede contra Juárez, si bien tiene que ver con la estrategia que puso el equipo de Hernán Cristante, sobre todo en ser ordenado defensivamente y ejercer presión rápida sobre los rivales, tuvo que ver más con con la forma que fue afrontando sobre todo el segundo tiempo el Chimarruí, donde me parece hizo cambios que podrían parecer en la teoría ofensivos con la entrada de Diego Laines, con la entrada de Sebastián Córdoba, pero que no terminaron por acomodarse dentro del terreno de juego y por momentos se, se veían amontonados y desordenados. Entonces creo que si eso lo logró trabajar esta semana el Chima, podrá tener mucho más accesibilidad a llevarse un, un buen resultado. Enfrente, un equipo como el Atlas que ha sabido por momentos eh, creo que ser ordenado y que tiene lo que decías, la gran determinación eh, tanto futbolística de, de Julián Quiñones, pero también... En la presencia de este en el, en el marcador. O sea, cuando Julián se aparece dentro del terreno de juego en favor del Atlas, generalmente es el saldo positivo para el equipo rojinegro
5: Habrá que ver en qué termina este gran partido a las 8 de la noche, tiempo del Este, para que lo sitenicen a través de las pantallas de tu DN Y otro duelo que también a través de nuestra señal lo vivirán Pumas, Chivas, Anacati. Me parece que creo que eh, un conjunto de universidad que le hace falta, me parece, ese último paso para lograr convencer a su afición y unas Chivas también que tampoco tienen tan convencidas a su afición, ganaron, pero dejan, me parece, más preguntas que respuestas.
17: Y creo que ha sido la tónica de, de toda la temporada para el equipo del Guadalajara, ¿no? O sea, ha obtenido puntos, incluso ya victorias consecutivas, victorias como visitante, la primera que logran es apenas contra solos de local. Eh, entonces, Creo que esas dudas se seguían presentando, sobre todo porque futbolísticamente no hemos visto a, a un equipo sólido, eh, aguerrido, eh, en el mediocampo fuerte y, y sobre todo que, que ofensivamente pueda presentar una creación de juego. Y creo que ahí es donde se centran las principales preguntas hacia Chivas. Sin embargo, sí creo que que digamos la gran virtud de Chivas en este torneo es que a pesar de todos esos cuestionamientos está logrando sacar los resultados. Y ese puntito sí se lo voy a dar a favor a Paunovic. Quizás no vemos tanta mano en cuanto a un sistema, en cuanto a una dinámica de juego, pero sí estamos viendo ya la mano del entrenador eh, en cuanto a, a resultados se refiere, y por lo menos está cambiando la conversación a lo interno, ¿no? Muchas veces las la, la respuestas de Chivas era, lo estamos intentando, pero no salen los resultados, y acá lo estamos intentando y los resultados nos están acompañando y nos permiten estar ahí en puestos de, de clasificación. Y por el otro lado, creo que Puma sí es un equipo sumamente débil, sobre todo en defensa, y en gran medida por la postura táctica que ha manifestado Rafa Puente, creo que por muchos momentos es desordenado el equipo y eso evidentemente les, les afecta, no o sea creo que naturalmente no ha sido un buen torneo en esa en ese sector para el equipo de universidad y creo que por esta razón Chivas tiene la gran, la gran oportunidad de que Puma sea su trampolín para lo que resta del torneo.
5: Duelo de equipos grandes del fútbol mexicano. Y antes de despedirte, Anacati, ¿dónde te vamos a ver y o escuchar a través de la señal de tu DN este fin de semana?
17: Bueno, ya saben, ya lo anunciaste bien, el sábado futbolero nos nos acompaña a todas luces y el domingo nos vemos para el partido de, de Mazatlán, ahí estaremos, por supuesto, para que nos acompañen a través de la señal de tu DN eh, Todo comienza, me parece, a las tres tiempo del este, esperemos nos, nos puedan acompañar y disfrutar con nosotros y y sin lugar a dudas, pues toda la cobertura ¿no? que estaremos haciendo en los diferentes estadios eh, con este mega fútbol y con este sábado futbolero encabezado por supuesto por el, por el equipo de, de Chivas y, y de Pumas y el domingo con el América, ¿no? que creo que también se lleva ciertos reflectores con el regreso de Piofa ahora la el ahora con el equipo rival.
5: Ahí está, ahí tiene la información. Anacati, no me queda nada más que agradecerte. Siempre es tu casa aquí. Buenos días, América.
17: Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo encantada y saludos a todos por allá.
5: Ahí tienen la información por parte de nuestra compañera de TUDN, Anacati Hernández, referente a la previa de esta jornada número 8 de la Liga MX. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.